0: Und herzlich Willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über Afrika. Immer wieder wird das riesige Potenzial, das angeblich im Chancenkontinent Afrika schlummert, hervorgehoben. Zuletzt während des German African Business Summits, Deutschlands wichtigster Wirtschaftskonferenz in Afrika, die vor kurzem eine große Wirtschaftsdelegation aus Deutschland inklusive Wirtschaftsminister Habeck nach Johannesburg gelockt hat. Habeck selber sprach von einem notwendigen Neustart unserer Wirtschaftsbeziehung mit dem Kontinent denn die deutsche Wirtschaft ist bisher verglichen mit anderen Regionen, wie beispielsweise Asien, in Afrika verhältnismäßig gering engagiert. Ich habe für euch mit drei Teilnehmern dieser gabs konferenz gesprochen, die live bei den Gesprächen vor Ort waren und mit ihnen über die tatsächlichen Chancen und Risiken diskutiert, die Afrika aus ihrer Sicht für deutsche Unternehmen bereithält. Sven Wiebe ist Staatsrat bei der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, zuständig für den Bereich Wirtschaft. Eduard Dobers-Albrecht ist erfolgreicher Bremer Unternehmer und Präses der Bremer Handelskammer. Und Volker Schütte ist ebenfalls ein sehr erfolgreicher Bremer Unternehmer und Honorarkonsul der Republik Südafrika. Ich habe die drei zu einem hochinteressanten Live-Gespräch in der Handelskammer Bremen getroffen und diese Diskussion präsentieren wir euch heute. Los geht's! Hallo Herr Wiebe, hallo Herr Schütte, hallo Herr dubas Albrecht. Herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie alle dabei sind.
1: Ja, vielen Dank. Wir sind gerne dabei. Sehr gerne. Schönen
0: guten Tag. Dankeschön. Vor allem endlich mal wieder live. Wir vier zusammen hier in der Handelskammer Bremen. Ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Afrika sprechen, das habe ich gerade in der Einleitung schon erwähnt. Das Timing könnte nicht besser sein. Wir sind gerade alle drei wiedergekommen von einer Delegationsreise aus Südafrika zur Gabskonferenz. Sie stehen also noch unter den Eindrücken dessen, was dort passiert ist. Es wurde viel darüber geredet und geschrieben hier in der Presse. Aber jetzt haben wir nochmal die Chance, aus erster Hand sozusagen die Eindrücke mitzunehmen und die Eindrücke zu schildern, die Sie da gewonnen haben. Das, was ich so entnommen habe und ich war nicht bei der Reise, war... Die Aussage von Herrn Habeck, der mit war in der Delegation, der gesagt hat, es ist so eine Art Neustart. Es soll ein Neustart versucht werden, es soll was Neues an den Start gebracht werden. Die Handelsbeziehungen mit Afrika sollen sich grundlegend ändern und erneuert werden. Jetzt die Frage, ist das so der Tenor? Ist das, äh, ist das so das Gefühl, was Sie aus dieser Reise mitgenommen haben? Gibt es da so eine Art Aufbruchsstimmung? Ist das eine Zeitenwende? Kann man wirklich davon sprechen, dass wir etwas hier neu aufstellen? Äh, Herr Wiebe, vielleicht äh, bei Ihnen angefangen. War das so Ihr Eindruck? Gab es da eine Aufbruchsstimmung?
2: Ja, die konnte man durchaus wahrnehmen. Man muss natürlich aufpassen, es hat auch früher schon mal Antritte gegeben, wo man gesagt hat, wir müssen Ach, ja. jetzt hier Afrika als Kontinent neu entdecken. Aber ich glaube, dass aufgrund der globalen Veränderungen, die wir derzeit erleben, was Russland angeht, aber auch was China angeht, tatsächlich der afrikanische Kontinent jetzt stärker in den Vordergrund rückt. Und es deswegen auch richtig ist, dass unter anderem die deutsche Politik auch sich diesem Kontinent äh, zuwidmet äh, und ähm, da hat äh, die Konferenz, die äh, in Johannesburg stattgefunden hat, äh, glaube ich, wichtige Signale ausgesandt und nun gilt es, äh, darauf auch aufzubauen.
0: Ja, und ähm, ist das inzwischen bei den deutschen Unternehmern auch angekommen? Vermuten die auch so eine Art Aufbruchsstimmung? Ich habe gesehen, die Delegation war voll besetzt, da war voll haus da war, war gut besucht, viele Delegationen, viele Unternehmer aus aus Bremen dabei, Herr Doris Albrecht, viele Kollegen von Ihnen, die da mit an Bord waren, die aufgebrochen sind aus Südafrika.
1: Also ich finde in dem Fall das Wort Aufbruchstimmung nicht ganz passend, mhm. sondern es ist eigentlich eher Fortsetzung und Ausbau. Erstmal waren einige dabei, die schon in Afrika aktiv waren und sind. Das heißt, für die ging es eigentlich mehr darum, zu schauen, wie setzen sich Dinge fort. Möglicherweise in der Tat, da gebe ich Herrn Wiebe recht, unter geänderten Vorzeichen, dass man Afrika einfach im Sinne der Veränderungen im Welthandel anders wahrnehmen sollte, als man es vorher getan hat. Insofern wird es mehr Unternehmer geben und gab es auch eindeutig auch bei dem Gipfel, die also sagen, das will ich mir nochmal anschauen in Afrika. Ich will noch mal zu sprechen kommen, auch auf die Unternehmensbesuche, die wir gemacht haben, sowohl vor als auch nach dem Business Summit. Das waren ja Unternehmen, die zum Teil seit vielen Jahren in Afrika tätig sind und erfolgreich tätig sind. Das heißt, die kennen diesen Marktbereich bereits, die möchten sich auch nicht zurückziehen aus diesem Markt, sondern eigentlich eher sogar weiter tätig sein und sind auch bereit, weiter zu investieren, wenn sich die Dinge weiter positiv entwickeln. Die sehen aber Afrika eigentlich schon eigentlich als einen normalen Handelspartner. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Je mehr Afrika als einen normalen Handelspartner, auch gepaart mit durchaus Risiken, die hat man auch anderswo sehen, desto eher kommen auch mehr Unternehmen, Unternehmen Richtung Afrika und haben auch nicht diese, sagen wir mal, Anlaufängste.
0: Aber Herr Schütte, worum liegt denn das, dass ähm, es wurde in, in der Berichterstattung zum Beispiel häufig darauf hingewiesen, dass der Handel, den wir mit Afrika betreiben, in etwa so groß ist wie der Handel, den wir mit Ungarn betreiben. Ich weiß nicht, ob die Zahl ganz genau stimmt, aber so im, im Vergleich, also der ganze Kontinent Afrika ist für uns vom Handel her genauso wichtig wie Ungarn. Warum ist der Kontinent in den letzten Jahrzehnten so hinter seinen Chancen zurückgeblieben?
3: Ja, das ist eine interessante Frage. Warum ist das so? Also erstens ist das, was Sie sagen, richtig. Der Handel mit Afrika ist unheimlich klein. Zur gleichen Zeit muss man aber wiederum auch sagen, der Handel Deutschlands oder Europa mit Lateinamerika ist auch unheimlich mhm. überschaubar. Mhm. Ähm, obwohl es eben in Lateinamerika hunderte von deutschen Unternehmen gibt und in Afrika eben auch, insbesondere im südlichen Afrika, eine große Anzahl an deutschen Unternehmen dort tätig sind. Ähm, das Potenzial ist dort sicherlich überhaupt nicht ausgeschöpft. Ich denke, es liegt daran, dass natürlich viele auch von einem gewissen, sag ich mal, Vorurteil gelenkt sind ähm, und sich da sehr vorsichtig engagieren. Und äh, von daher ist das Potenzial sicherlich nicht erreicht. Ich, kenne ja nur den südafrikanischen Markt nur wirklich gut und kann sagen, dass es ein sehr interessanter Markt ist, ähm, der eben auch, wie Herr Thomas Albrecht gerade sagt, von vielen deutschen Unternehmen seit Jahrzehnten bearbeitet wird und das glaube ich auch sehr erfolgreich und erfreulich. Ähm, da ist sicherlich noch Platz für manch einen aus Europa, außer aus Deutschland. Aber die Leute haben eben dann doch irgendwo ein bisschen Manschetten. Mhm. Dazu muss man wiederum sagen, dass natürlich das, was jetzt Deutschland auch immer wieder an neuen Regelwerken auf den Weg bringt, ähm, dann einem manchmal etwas kontraproduktiv ist. Also ich kann jetzt sehen, ganz konkret sehen, wie größere Unternehmen sich aus Afrika wieder zurückziehen, mhm. weil sie eben durch, ich kann das gar nicht sagen, dieses Gesetz Lieferketten...
0: Sorgfaltspflichtengesetz? Okay. Ja, danke, Sorgfaltspflichtengesetz
3: genau. Ähm, diese größeren Unternehmen auf wirklich konkrete Probleme bringt, dort Geschäft zu machen und in Europa eben auch weiter. Die sagen, sagen wir mal so, wir machen 5 Prozent unseres Umsatzes und unseres Ertrags in Afrika, 95 Prozent sonst in Europa und anderen Ländern. Und mit diesen 5 Prozent riskieren wir, wenn wir irgendwelche Probleme haben in diesem Gesetz, dass wir bei Ausschreibungen hier in Europa ausgeschlossen sind. Und dann, man soll es eigentlich gar nicht glauben, aber die packen ihre Zelte ein und gehen weg. Also das muss man auch bedenken, das kam auch in der Konferenz ganz klar zur Sprache, dass diese ganze Reglementierung ähm, es den Afrikanern insgesamt unheimlich schwer macht, ähm, Dinge, Produkte aus ihrem Lande zu exportieren nach Deutschland oder Europa. Also das auf der einen Seite, und das ist richtig, äh, was gesagt wurde, es gibt eben diesen Neustart äh, oder dieses neue Interesse. Ja. Das kann man auf der deutschen Seite ganz klar erkennen. Ich glaube nicht, dass das die Afrikaner alle verstanden haben. Nicht, weil die nichts verstehen, sondern einfach, weil das eigentlich gar nicht so ganz klar erklärt worden ist. Auf einmal kommt da großes Interesse. Ähm, aber warum das so ist, ist denen gar nicht so ganz, ganz klar. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, kommen wir immer wieder mit neuen Regel Regelwerken, die es dann wiederum auch nochmal schwerer machen. Es ist letztendlich viel einfacher, in Belgien was einzukaufen, als jetzt, sagen wir mal, in äh, Ruanda.
0: Ja, gibt es wirklich schon große Unternehmen, die sich aus Afrika zurückziehen aufgrund ja. des Inkrafttreten des lieferketten Ja,
3: also es ist so, ich bin ja auch im Präsidium des Afrika-Vereins, ja. äh, der natürlich einen sehr engen Kontakt auch mit seinen Mitgliedern hat, die eben dann in Afrika tätig sind und da gibt es eben ganz konkret große Unternehmen. Die kleinen, sagen wir mal, betrifft das ja heute noch nicht in der wirklichen... Vollen Wirkung.
0: Zumindest indirekt, ja. ja. Teil auch ja. Auch, ja. Mhm.
3: Aber äh, große Unternehmen, das ist eine ganz einfache Sache. Ich, die sagen einfach, pass auf, wir machen 5% Afrika und 95% in Europa. Und äh, wir haben überhaupt gar kein Interesse, jetzt A, ein, zwei Mal in eine riesen Aktion aufzubauen, das alles nachzuvollziehen, was in Afrika passiert, ich sag mal ganz grob gesagt, Sie haben eine Baustelle da, Sie kaufen Ihre Möbel vor Ort, dann müssen Sie eben sicherstellen, dass der Schreiner, der die Möbel baut, oder dieses Möbelunternehmen in, sage ich mal, Kenia, eben auch allen Regeln, die wir hier in Deutschland vorgeschrieben haben, einhält. Es geht jetzt nicht um Kinderarbeit, die gibt es auch in Kenia nicht, in der Schreinerei, aber es geht natürlich darum, können die Mitarbeiter ähm, sich gewerkschaftlich organisieren? Werden die nach Tarif bezahlt in Kenia? Ich meine, Natürlich ist das gar nicht nachvollziehbar. Also sagt so ein Unternehmen, wenn ich jetzt hier erwischt werde sozusagen, dass ich das nicht voll und ganz nachvollzogen habe, das würde eine unheimliche Ansonition bedeuten, dann sage ich lieber, pass auf, dann mache ich einen Strich und dann mache ich da nichts mehr. Das genau. ist wirklich konkret so. Die Firmen sind auch bekannt, die sagen das auch ganz klar. Aber das hat natürlich nicht die, sagen wir, die Regierung dazu gebracht, jetzt da irgendwelche Dinge zu ändern. Sondern das Gesetz wird ja voll und ganz umgesetzt. Und das ist natürlich letztendlich dann in diesem Fall für Afrika sehr bedauerlich. Mhm.
2: Herr Wiebe, Sie wollen was sagen? Ja, ich glaube, ich möchte das gerne ein Stück weit ähm, relativieren, weil ähm, natürlich ist es jetzt ein neues Gesetz mit ähm, vielfältigen Anforderungen, die vielleicht auch ähm, jetzt mal äh, in der Anfangsphase von den Unternehmen nicht so leicht äh, umzusetzen sind. Aber zum einen möchte ich da doch an die Unternehmen appellieren, sich damit auseinanderzusetzen und auch nicht vorschnell aus Märkten zurückzuziehen, weil es ist schwierig, dann wiederum in die Märkte zurückzukehren. Also von daher rate ich da ein bisschen zu Besonnenheit. Und wie gesagt, die Ausgestaltung und praktisch schon praktikable Handhabung des Gesetzes ist das eine und das andere ist ja der Gedanke, der dahinter steht. Und da ist es, glaube ich, unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung her für deutsche Unternehmen wie auch für andere Unternehmen, glaube ich, wichtig, auf entsprechende Arbeitsbedingungen zum Beispiel in Afrika dann auch zu achten. Das ist am Ende auch ein Wettbewerbsfaktor und es ist auch ein Gebot der Fairness, denke ich mal, gegenüber Arbeitnehmern und Dienstleistern, ähm, dann in diesem Fall äh, in Afrika. Ne? Also von daher ähm, muss man sich mit dieser Sache auseinandersetzen. Ähm, mag jetzt äh, auch an der einen oder anderen Stelle für die Unternehmen schwierig sein, ist aber glaube ich perspektivisch gesehen ähm, durchaus ähm, oder kann es von Vorteil für alle sein.
0: Mhm. Zumal ja Afrika auch kein homogener Markt ist. Das sind 54 Länder letztes Mal, als ich gecheckt habe. 54 Länder. Das ist also das ist immer kein... so. das ist immer noch so. Und, ähm, und da gibt es sicherlich Länder, bei denen die Einhaltung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes weniger Probleme darstellt als anderen. Es gibt einige wahrscheinlich komplett weit davon entfernt, sind andere, die weit, weit besser aufgestellt sind. Können wir da noch was zu sagen, wie dieses Gefälle eigentlich aussieht?
1: Also ich bin da eher bei Herrn Schütte. Ich mhm. sehe auch, dass dieses Gesetz äh, zum Teil an der Praxis einfach... Vorbeigeht, auch an der Praxis, die Unternehmen sehr wohl pflegen. Auch die Unternehmen haben äh, gewisse Codes und Governance Codes und äh, sind gar nicht bereit, unbedingt von Lieferanten zu kaufen, äh, die dann möglicherweise komplett gegen dieses Gesetz im Extremfall jetzt äh, verstoßen. Das ist einfach bei den Unternehmen auch so. Aber das Gesetz fordert eben auch vieles, was einfach ein großer Aufwand ist und in der Praxis schwer nachvollziehbar ist, was dort geliefert werden muss. Und ich war auf einem Panel, wo genau dieses Thema von Europa überbordete Bü Bürokratie Richtung Afrika diskutiert wurde, hm. und zwar im, im Rahmen der Lieferketten auch. Das, das, das Thema dieses Panels waren die Lieferketten und das erwies sich für viele Afrikaner, auch afrikanische Mittelständler, ich muss ja eins sehen, damit ein Markt wirklich funktioniert und auch eigentlich attraktiv ist wieder für ausländische Investoren, also für uns europäische Investoren dort, ist es sehr erforderlich, was in Südafrika sogar ein bisschen der Fall ist, dass man idealerweise dort auch eine eigene Wirtschaftsstruktur hat die zudem dafür sorgt, dass letztlich auch der internationale Handel belebt wird. Aber auch die Afrikaner sagen, für uns ist es eigentlich viel leichter, in andere Länder nach USA oder nach Asien zu verkaufen, als nach Europa. So müssen wir uns natürlich auch nicht wundern, wenn unser Handel dann mit Afrika so niedrig ist, wie sie es verglichen haben mit Ungarn. Das heißt, wir tun das so gerne, dass wir unsere Standards auch anderen Kontinenten überstülpen. Und da sollten wir vorsichtig sein. Wir müssen respektieren, dass auch gewisse Zusammenhänge in Afrika schlicht und ergreifend anders sind. Auch Wertvorstellungen andere sind als unsere. Dann erlaubt es uns auch, gute Geschäfte zu machen. Wenn wir aber kommen und ausschließlich unsere Wertvorstellungen dort predigen, und das kam gelegentlich in der Konferenz durch. Unter anderem auch zum Ausdruck gebracht durch unseren Bundeswirtschaftsminister.
2: Mhm.
1: Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil man einerseits andere Kulturen respektieren muss. Und das ist erst recht nicht gut, weil sich einige da vor Ort dann auch in ihrem Stolz und ihren, ihrer Wertschätzung verletzt fühlen. Und das ist keine Basis für guten Hand, Handel miteinander.
0: Gut, befürwortet des lieferketten würde ich jetzt sagen, es geht in erster Linie darum, Menschenrechte zum Beispiel einzuhalten. Grobe Verletzungen dieser Menschenrechte werden nicht mehr toleriert, werden dann auch sanktioniert, werden dann auch bestraft. Und, und die müssen einfach eingehalten werden, sonst brauchen wir in solchen Ländern nicht unterwegs sein.
3: Ja, ja. aber wollen wir mal ganz ehrlich sein, und das, das ist ja schön, ja. dass wir jetzt auch deutsche Unternehmen in Südafrika besucht haben. Das sind ja alles, im Großen und Ganzen, alles letztendlich in diesen Ländern Vorzeigeunternehmen. Ich, Forder würde ich fordere wirklich jeden auf, mir jetzt mal ein deutsches Unternehmen zu zeigen im ganzen Kontinent Afrika, das Menschenrechte verletzt, dass die nicht alle nach Tarif bezahlen oder vielleicht auch keine Gewerkschaft erlauben in ihrem Betrieb. Das will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Das mag sehr wohl sein. Aber es gibt doch kein deutsches Unternehmen oder auch kein europäisches Unternehmen, jedenfalls so wie ich das erkennen kann, jedenfalls kein deutsches Unternehmen, das in Afrika Menschenrechtsverletzungen betreibt. Also was Herr Wiebe sagt, ist vollkommen richtig. Die Idee ist ja, positiv und gut. Und ich gehe jetzt mal von dem Thema weg. Es ist genauso unser großes Thema zur grünen äh, Renewable Energy. Das okay. ist natürlich vollkommen richtig. Da fehlt ja auch kein Weg dran vorbei. Wir müssen das ändern. Nur wie in dem Panel auch gesagt wurde, zum Beispiel als wir über dieses Thema Renewable Energy sprachen. Nehmen Sie Südafrika. Da kommen, ich sag mal, 90% Prozent der Energie kommt von Kohle. Mhm. Die Kohlenminen beschäftigen Hunderttausende von Leuten. Da können Sie für jeden Arbeiter zehn draufrechnen. Das heißt, das sind easy fünf Millionen Menschen, abhängig von der Kohle. Da können Sie jetzt nicht sagen, ja, aber wir haben in Deutschland entschieden, wir machen das jetzt nicht mehr. Wir würden jetzt gerne nur noch Solar und, ähm, ähm, Wind. und Wind machen. Mhm. Das können wir in Deutschland machen. Dafür zahlen wir auch den höchsten Energiepreis der Welt, soweit ich das jedenfalls weiß. Vielleicht gibt es noch einen anderen, der noch teurer ist, aber ziemlich ganz oben an der Spitze. Das ist in Afrika gar nicht umsetzbar. Also wenn wir uns jetzt hinsetzen und sagen, pass mal auf Jungs, ähm, in Afrika, wir wollen das jetzt alles mal komplett ändern und Kohle wird eingestellt, dann ist der Gedanke dahinter natürlich vollkommen in Ordnung. Das ist ja richtig. Das muss auch gemacht werden. Mhm. Aber sagen wir mal, in, dem, in der Geschwindigkeit, wie wir uns das wünschen, ist das gar nicht umsetzbar in so einem Land. Das geht nicht. Ganz simpel.
0: Wie bist du dann alles nur Wunschdenken, was wir da geäußert haben und was da groß in den Nachrichten präsentiert wurde, was Haber erreicht hat und was Arbeit anschieben will?
2: Nein, es ist so, wie Herr Schütte sagt, es ist eine Frage des Zeitraums und des mhm. Übergangs. Den muss man gestalten. Es ne? macht keinen Sinn, hier sagen wir, einen abrupten Systemwechsel herbeizuführen, der dann, was weiß ich, zur Arbeitslosigkeit von Hunderttausenden von Menschen führt. Also insofern muss man da sukzessive vorgehen. Ähm, und ähm, soweit ich das äh, jetzt gesehen habe, äh, hat sich aber auch Südafrika auf den Weg gemacht, ähm, seine ja, in hohem Maße vorhandenen regenerativen Energiequellen auch tatsächlich zu nutzen ähm, und äh, auch perspektivisch äh, in die Produktion von Wasserstoff einzusteigen. Ähm, aus meiner Sicht äh, sehr wichtig, um ähm, die eigene Wirtschaft ähm, nachhaltig aufzustellen und darüber hinaus äh, ist Wasserstoff äh, sicher auch ein Produkt, wenn sie es in äh, dann hohen Mengen auch herstellen können, äh, was sich dann auch für den Export eignet. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was dann auch für Deutschland und für Bremen wichtig ist, äh, dass wir äh, hierzulande äh, darauf angewiesen sein werden, äh, zu, zusätzlich zu der eigenen äh, Energiegewinnung und Wasserstoffproduktion äh, Wasserstoff, in welcher Form auch immer, ähm, zu importieren. Also es wird da ähm, zu, äh, glaube ich, nennenswerten, äh, wenn man so will, Warenströmen, Wasserstoffströmen äh, global oh, kommen. Ja. Ja.
1: Ich würde gerne zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, was sehr interessant ist und das äh, unterstützt genau das, was Herr Wiebe eben gesagt hat. Südafrika hat beim letzten Klimagipfel, also nicht diesem jetzt in, in Ägypten, sondern äh, beim von letzten zwei in, äh, oder zwei Jahren in Glasgow, glaube ich, ja. ähm, ist, sind, in, sind Südafrika 8,5 Milliarden Dollar zugesagt worden in Form von Krediten und in Form von geringen, relativ geringen Zuwendungen für Klimamaßnahmen, nur für Klimamaßnahmen. Da musste Südafrika, was ja auch völlig richtig ist, erstmal prüfen und auch zustimmen. Südafrika hat auch sagen können, nee, also unter diesen Bedingungen nehmen wir das Geld nicht. Mhm. Gleichzeitig aber auch dann ein Programm oder ein Projekt liefern, was dann auch wieder die Geldgeber überzeugt hat, jawohl, ihr steckt dieses Geld in sinnvolle äh, Maßnahmen, eben um den Klimawandel zu stoppen oder um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Äh, das ist passiert und man fängt jetzt an. Die ersten Schritte dieses Pakets sind, die bestehenden Netze in Südafrika zu reparieren. Netze, die momentan noch was ganz anderes. Äh, äh, Transportieren, mhm. äh, beziehungsweise die Energie, die da auch der Strom, der da dann zum Teil transportiert wird, kommt natürlich noch aus fossilen. Nur ohne die Netze geht es gar nicht. Mhm. Die müssen erstmal überhaupt hergestellt werden. Das ist mal der erste Schritt. Der ist aber auch in diesem Projekt genehmigt worden. Daran kann man sehen, dass selbst wenn so ein Land sich verändern will, dann dauert es einfach einen Moment, weil man strukturell sich strukturell auch verändern muss. Wir reden jetzt über ein Land Südafrika, was ja im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern weit industrialisiert ist. Das muss man ja einfach sehen. Das war mal der eine Punkt. Ich springe jetzt mal auch gerade zu Herrn Habeck, weil das ganz wichtig ist. Damit sowas funktioniert, muss es eine Win-Win-Situation sein. Das heißt, auch die andere Seite muss davon überzeugt sein, dass es für sie Sinn macht. Da sind übrigens in Südafrika viele und auch in der Regierung nicht überzeugt. Leider auch zum Teil aus persönlichen Interessen, aber immerhin. In Namibia war Herr Habeck davor und wenn ich das alles richtig verstanden habe und ich habe es auch durch dritte Berichte gehört, durch Presseberichte und auch auf Panels, äh, Schilderungen gehört, die mir zeigen, da möchte die Regierung, über erneuerbare Energien Strom herstellen und mit Hilfe dieses Stroms Wasserstoff herstellen und dann diesen Wasserstoff teilweise für den eigenen Gebrauch nutzen oder vielleicht auch im südlichen Afrika. Ihn aber dann auch wieder wandeln in Ammoniak, den man dann nach Deutschland verschiffen kann. So, denn eine Pipeline da zu bauen von Namibia nach Deutschland ist relativ weit. So, aber dieser Ammoniak macht Sinn und jetzt auch Deutschland sagt dann win, denn wir brauchen diesen Ammoniak, beispielsweise für Düngemittel und so weiter. Also der wird wirklich gebraucht, außerdem könnte man ihn rein theoretisch auch wieder rückverwandeln. Ich glaube aber, dann ist der Energieverlust relativ hoch. So, das heißt, hier hat man ein Land. In Namibia, was bislang, sagen wir mal, was internationale Exporte anging, also in die, ins Internationale gehende Exporte anging, vergleichsweise unbedeutend war, wenn man das mal schaut. Ein tolles touristisches Land und so weiter, das wissen wir alle, aber eben exportmäßig unbedeutend. Jetzt plötzlich, durch diese Investition die aus der, aus, von der Privatwirtschaft kommt, durch diese Investition, gewollt durch die Regierung, mag sich für Namibia das gesamte Geschäftsmodell des Landes sozusagen ändern, dank erneuerbarer Energien. So, das heißt, die wollen das. Da, das überhaupt keine Hindernisse, zu, äh, Hindernisse technischer Art sind immer zu überwinden, aber sagen wir mal, politische Hindernisse sind, so wie ich es verstanden habe, nicht mehr zu überwinden. Und das bedeutet eine, eine positive Entwicklung. Und da war es dann so, dass Herr Habeck in der Tat genau zum richtigen Zeitpunkt kam und dieses dann eben auch sehr gut präsentieren konnte oder umsetzen konnte. Und es passt natürlich auch exakt in seine Agenda. Also eine wunderbare Geschichte. Also auch Herr Habeck, den zähle ich auch in die Win-Kategorie in dem Fall. Sehr schön.
0: Da sind Sie also optimistisch, dass es in Namibia unter den Voraussetzungen und mit, mit dieser Strategie funktionieren könnte. Also was könnte. ich
1: bislang gehört habe, kann ich dem nur so zustimmen,
3: ja. ja. Also das würde ich genauso sehen. Für Namibia ist das eine Riesenchance. Nun bin ich kein Techniker, aber ich sag mal, mit dem was ich weiß, ob das nachher technisch und wirtschaftlich so läuft, wie man sich das heute vorstellt, das weiß ich nicht. Hm. denn ich meine, da haben sie das nachher an der Küste von Namibia stehen, äh, umgearbeitet werden kann das teilweise nur ganz woanders ähm, also ich bin wirklich kein Techniker werde ich nie werden also ja. das muss dann nachher auch der Beweis muss noch kommen, aber für Namibia und die ja. sehen das auch so, ist das eine Riesenchance, dasselbe Projekt läuft in Angola, dasselbe Projekt wird in Südafrika danach gedacht, also das ist natürlich jetzt im Moment eine Riesenidee, nur ob das daher technisch Funktioniert das nachher eine große Frage?
2: Nicht? Ja, ich ja, äh, bin auch kein Techniker, aber da würde ich mal insofern äh, Vertrauen in die, in die Technik haben. Äh, wichtig ist aber hier zu bedenken, dass die Ausgangssituation in Namibia eine ganz andere ist ja. als in Südafrika. Genau. Das muss man natürlich jeweils dann berücksichtigen, muss man wissen. Äh, Namibia hat in dem Sinne keine eigenen äh, sonstigen Energiequellen und Energieversorgung. Das heißt, äh, die müssen im Moment äh, Energie importieren, unter anderem eben aus Südafrika. Südafrika ne? Das heißt, sie können mit diesem Projekt. Sozusagen äh, energiepolitisch autonom werden. Sie können ihre eigene Energie erzeugen. Ähm, und ähm, in Südafrika hat man eben eine äh, über viele Jahrzehnte gewachsene Energieversorgung, die auf Kohle basiert. Und das meinte ich eingangs auch: ne, da braucht man dann einen Umstellungsprozess, der dann dauert. Ne? Da kann man nicht jetzt einfach wie in Namibia irgendwie den Kraftwerk hinstellen äh, und dann ist gut und dann hat man eine neue Energieversorgung. Ähm, in dem Zusammenhang ist aber auch am Beispiel von Namibia, ähm, äh, sagen wir gut, auch das, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es ein Dilemma ist, aber die Anforderung irgendwie ähm, ersichtlich, dass ähm, im Vordergrund eigentlich stehen sollte, wir helfen dem afrikanischen Staat dabei, sagen wir seine Energieversorgung äh, sicherzustellen und darüber auch, ganz wichtige Voraussetzung, darüber auch wirtschaftlich zu prosperieren, sich zu entwickeln. Mhm. Wir stellen nicht, das wäre sozusagen der Gegenpol. Das ist auch am Ende kein Gegenpol. Aber um es in der Diskussion deutlich zu machen, wir helfen Ihnen nicht dabei, technologisch und finanziell da ein Kraftwerk hinzubauen, betrieben mit ähm, Solarenergie, um darüber mal, den Wasserstoff aus Namibia zu importieren. Also Das ist nicht das vorrangige Ziel, äh, so wie es in der Afrikapolitik der letzten Jahrzehnte war, einfach nur da die Rohstoffe oder in dem Fall den Wasserstoff abzugreifen, dass wir nur deshalb dort unterstützen, sondern in erster Linie wollen wir unterstützen, dass die afrikanischen Staaten sich wirtschaftlich entwickeln können und wir dann mit entwickelten Staaten normalen Handel betreiben können. Da, ähm, da mal liegt ein gewaltiger Unterschied und da muss man ähm, darauf achten, wenn wir jetzt vom neuen Aufbruch in Afrika reden, meinen wir es ernst, mit einer wirtschaftlichen Kooperation, mit Unterstützung, Hilfe zur Selbsthilfe, wie man so gerne sagt, oder geht es uns nur darum, sozusagen ähm, äh, die eigene Wirtschaft im Blick zu behalten und ähm, auf Kosten afrikanischer Länder unseren Wohlstand zu sichern? Ja, was
0: spricht denn dagegen, dass deutsche Unternehmen da mithelfen, damit die Arme also wirklich auch davon profitieren und da investieren okay. und, und so
3: weiter? Hey, da spricht überhaupt nichts dagegen. Nur ich glaube nicht, dass das vollständig so auch wahrgenommen worden ist, was ja wie, wie gesagt ist, Richtig und vielleicht auch so gemeint, aber ich glaube, ich habe das auch sehr klar formuliert gehört während den Panels, dass natürlich in Afrika doch die ganz große Sorge ist, dass wir im Grunde nach alter Tradition handeln, nur jetzt Rohstoffe aus dem Land holen, in diesem Fall Sonne und, äh, und Wind. Das irgendwie umwandeln und dann exportieren, und dann unseren Teil damit machen und eigentlich der Rest ist nicht so entscheidend. Also es gibt ein sehr hohes Maß an Skepsis. Das ist verständlich, weil es eben historisch gewachsen ist. Also da sind wir jetzt in der Schuld, das Gegenteil zu beweisen, dass es wirklich der Fall ist. Es war eben auch, muss ich wirklich sagen, in einem Panel unheimlich schön zu sehen. Da war eben von den Metals in Minerals in Africa, Strich Opportunities for Germany. Äh, der Titel des äh, Panels und dann stand einer äh, der Afrikaner auf und sagte, ob denn da auch Opportunities für Afrikaner mit auch gemeint werden. Und dann sagten die, nein, das ist verständlich und das, ja, das wäre nicht gut gelaufen und so weiter. Also, A, von der Bemerkung kann man das hören, dass da eine hohe Skepsis ist, aber das B ist eben auch und das ist ja nicht ganz undeutsch, da sind wir auch unheimlich ungeschmeidig. Nicht? Also ich meine, wenn ich jetzt so eine Panel formuliere, dann muss ich mir da eben auch schon ein bisschen Gedanken machen. Und ich habe ja auch so den einen oder anderen da auch gehört, aus Berlin, das sind alles mordsgescheite Leute. Ja, aber im Grunde sind die überhaupt nicht darauf eingestellt, mit wem die da sitzen. Und das ist unheimlich schwierig. Die Leute sind eben ja auch sensibel und hören genau hin. Man denkt immer, man kann, können das denn irgendwas erzählen, dann glauben die schon so ungefähr. Nein, überhaupt nicht, die hören da genau hin. Und ähm, da, glaube ich, ist die Politik gefordert noch ein bisschen auch im Umgang mit den Leuten, ähm, sagen wir sich zu lernen. Das heißt ja immer, das war am Anfang ja auch ganz klar, von allen gesagt habe ich inklusive, wir suchen hier Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe. Also, ich würde mal sagen, das ist nicht so ganz klar rübergekommen an manchen Punkten. An manchen mhm. vielleicht schon, aber an manchen nicht. Und da können wir noch eine Menge lernen, weil natürlich, es das heißt Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe und da wird dann drei Minuten drüber gesprochen und dann kommen die restlichen 27 Minuten, was für uns in Deutschland noch nicht wichtig ist. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch wichtig, aber das ist natürlich nicht der einzige Punkt, warum wir alle in Afrika uns getroffen haben, zu hören, was uns in Europa nun wichtig ist. Also mhm. da müssen wir wirklich, ich sag mal, im Umgang mit den äh, betreffenden Ländern, das wird ja in Lateinamerika oder in Asien ähnlich eh sein, oder im Mittleren Osten, da müssen die Leute ein bisschen sich besser darauf einstellen, mit wem reden sie jetzt hier eigentlich? Nicht? Das ist, wir im Kaufmännischen kennen das, zum Kunden gehen muss ich ja auch ungefähr wissen, wo hole ich den jetzt ab? Ja. Nicht? Und das ist etwas, ja. was mir so krass aufgefallen ist, weil wenn man also als Kaufmann eben sitzt, dann ist das eben die erste Frage. Und dann sitzt man da und dann hört man jetzt, äh, ich sage jetzt mal einen Staatssekretär oder jemanden anders aus, dem, aus Berlin und man merkt, der, ne, ja. der hat gar nicht... Ja, ja verstehe ich gar nicht. Und das ist echt schwierig und das ist schade, <lacht> weil natürlich dadurch auch dann diese, diese sagen wir mal, Skepsis eigentlich grundsätzlich auch erst entsteht.
1: Ganz ja. genau. Ich sehe das genauso. weil ich gehe mal auf den Ausgang unserer Runde zurück, wo Sie sagten, Chancen. So ein bisschen gehe ich dann auch in Ihre Richtung, Herr Wiebe. Es sind, es ist eben derzeit, tatsächlich sind ganz große Chancen da auch gekoppelt mit diesem Klimawandel. Die sind da, aber man muss genau das beachten, was Herr Schütte gesagt hat. Das war in der Tat erschreckend zum Teil auf dem Panel, wie weit weg von dieser Realität die Gesprächspartner waren. Die meint es gar nicht böse.
0: Mhm. Hm.
1: Aber äh, die meinen, dass wenn sie eben eine, eine deutsche Gebrauchsanweisung hinterlegen, dass die Afrikaner dann richtig glücklich sind, weil diese Gebrauchsanweisung in Deutschland so gut funktioniert. Das tut sie aber nicht in Afrika. Und die Afrikaner sind in der Tat hochsensibel in der Hinsicht. Das liegt natürlich einerseits an der du Kolonialzeit, du? Ja, ja. aber – und da sehe ich wieder die Chance – es liegt eben auch daran, wie sich China ich dort verhält. Interessant ist, die Afrikaner sagen Ja, die Chinesen hören zu und dann bringen sie uns sogar etwas. Da so haben sie aber inzwischen verstanden, dass das, was die Chinesen bringen, in der Regel mit einem hohen Preis bezahlt wird. Entweder wirklich in Form von Geld, von Krediten, die man zurückzahlen muss, oder aber auch in Form von ausgebeuteten Minen oder sonstigen eben Rohstoffen, die die Chinesen ja mitnehmen. Die Chinesen kommen mit eigenen Leuten in das Land ja. und wenn dann die Mine ausgebeutet ist, dann gehen die eigenen Leute und dann lassen sie die, Mine, die ausgebeutete Mine zurück. Das ist so und da haben wir auch als Europäer wenn wir denn bereit sind, uns auf die Afrikaner auch einzulassen, da haben wir wirklich eine Chance. Ich würde, wie gesagt, nicht dieses Wort Aufbruch und Neu und so weiter, aber da, denn im Grunde hätte man sich schon lange so verhalten sollen, was ja auch viele Unternehmen tun. Die Unternehmen, die eben lange in Südafrika sind, ich zähle Herrn Schütte bewusst auch mal dazu, die werden ja in, in Südafrika sehr geschätzt, sowohl von ihren Mitarbeitern, von den Behörden und nicht nur als Steuerzahler, sondern wirklich als ein Teil der Gesellschaft. Mhm. Und genau das zählt. Heißt aber auch, dass man, und wir haben darüber gesprochen, als wir in Afrika waren, ich will jetzt Herr Schütte nicht zitieren, das kann er gleich selber erzählen, man muss sich darauf einlassen. Das kann er viel besser beschreiben, als ich es kann, auch wenn ich viel da war. Aber ja, Volker, vielleicht erzählst du das auch, wie man als Unternehmen sich darauf einlassen muss.
0: Ja, vielleicht bevor wir darauf eingehen, noch mal zurück zum Thema China. Haben Sie das Gefühl, dass die Stimmung so ein bisschen gekippt ist? Ich meine, es gab jetzt viele, viele Jahre, wo afrikanische Länder und Unternehmen bereitwillig Investitionen aus China angenommen haben. Ist da inzwischen die Stimmung gekippt und ist das vielleicht eine Chance für uns, mit einem anderen Ansatz daran zu gehen und wohlwollender sozusagen in die Geschäfte zu gehen?
1: Ob gekippt, weiß ich nicht. Da bin ich vorsichtig. Hm? Ich denke schon, dass man das etwas kritischer sieht als noch vor einiger Zeit?
3: Ja, also das, denke ich, kann ich auch gut beantworten, eben auch durch die Arbeit im Afrika-Verein. Also zum einen ist die Arbeit der Chinesen in Afrika, hat sich auch verändert. Früher war das eben teilweise auch katastrophale, sagen wir mal, Ausführung von Arbeiten, die nachher nach einem halben Jahr wieder zusammengekippt sind. Die Qualität hat sich maßlos zum Positiven verändert. Also was die Chinesen dort machen, ist heute sehr viel, sagen wir mal, nachhaltiger und besser geworden. Mhm. Aber, und das ist zum Beispiel Botswana ein gutes Beispiel, die sagen, was mal auf, bei Ausschreibungen können die Chinesen gerne ein Drittel haben, aber wir machen einen Punkt, ganz klar sicherzustellen, dass wir nachher nicht alles von Chinesen gebaut haben und wir schreiben bestimmte Dinge aus, da können die im Grunde gar nicht teilnehmen. Oder sie kriegen jeweils den Zuschlag nicht. Also ich glaube, den Afrikanern ist mittlerweile klar geworden, dass eben das chinesische Engagement auch mit einem Preis kommt. Die machen das ja auch nicht aus Nächstenliebe, ganz und gar nicht. Und von daher, dass diese Erkenntnis ist, glaube ich, durch Afrika mittlerweile gewachsen und erkannt. Und die Chinesen haben sich wiederum angepasst und sind auch, wie gesagt, in ihrer Arbeit nachhaltiger geworden. Dass wir da immer hingucken, was die Chinesen machen, finde ich gut. Das ist ja unser Wettbewerb auf dem Kontinent. Ja. Da ist nichts mit verkehrt. Die arbeiten anders. Und wir ja, können ja nochmal über deutsche Entwicklungsarbeit in Afrika reden. Ob das dann immer so dolle ist, ist auch noch dahingestellt. Aber wie gesagt, die Chinesen sind da, die werden weiter engagieren und ich denke, die passen sich auch den Gegebenheiten an.
0: Ja,
2: Herr Wieber, wollten Sie noch, dem noch was anfangen? Ja, ich denke, das, was wir in Bezug auf China äh, diskutieren, gilt am Ende auch generell. Es geht nicht darum, was weiß ich nur die Rohstoffe aus, ab, aus Afrika abzugreifen, sondern es äh, geht darum, dass die Afrikaner aus dem reichhaltigen Rohstoffvorkommen, äh, was sie haben, dass sie daraus eine eigene Wirtschaft, eine eigene Wertschöpfung entwickeln und wenn dabei, äh, sag mal, deutsche Unternehmen äh, mitwirken können, dann ist das gut, ähm, aber das sollte die Priorität sein, ne? wenn in der Folge auch Rohstoffe natürlich dann äh, zusätzlich in den Export gehen können, wunderbar, aber man muss die Priorität richtig setzen, das heißt Wertschöpfung im eigenen Land.
3: Ja, ich nehme mal ein gutes Beispiel. Das große Thema ist ja zurzeit auch Fertigung von Batterien für die EVs mhm. in Deutschland. Volkswagen baut in Europa, glaube ich, sieben Werke. BMW, überall wird äh, solche Werke werden aufgebaut mit riesen Investitionen. Es war sehr schön zu sehen, alles, alles, was sie dort brauchen für die Batterie, können sie in Afrika äh, als Rohstoff finden. Alles. alles. Ich habe noch kein einziges Unternehmen gesehen, die sagt, pass mal auf, wir stellen diese Batterien in Afrika her. Mhm, ja. Das ist doch eine vollkommen logische Sache. Warum wird das alles rausgeschippert? und dann sozusagen in Europa zusammengebastelt oder wo auch immer, das ist doch vollkommen logisch. Aber wenn man sowas mal machen würde, dann würden sie auch ein klares, das ist dann auch the proof is in the pudding, das ist dann auch der Beleg, dass wir sagen, wir meinen das auch so. Und ich glaube, die Afrikaner sind maßlos misstrauisch zu gucken, hm, habt ihr euch wirklich so geändert? Denn die Chinesen haben sich letztendlich ja auch, wie wir vorhin sagten, letztendlich auch aus guten Gründen im Grunde sich da engagiert, um dann Rohstoffe rauszuholen ähm, für sich selbst. Und da sind die maßlos skeptisch. Und das ist ein Projekt. Ich meine, wenn ich jetzt sieben Fabriken baue für Batteriefertigung, als Unternehmen kann ich auch die achte in Afrika bauen, wo ich auch ein eigenes Werk habe. Und... Ja. Ist nirgendwo zu erkennen.
0: Kongo ist das Beispiel da, ne? wo zwei Kongo, Drittel... Kongo, ja,
3: aber auch Südafrika. Also ja. man kann ja dann die südliche Afrika nehmen, und, also Südafrika und Kongo zusammen. Da gibt es nichts, was Sie ja, nicht Ich habe in den.
0: Kongo zwei Drittel der weltweiten Reserven an Kobalt. Was
1: alles, alles Umstatt,
3: was Sie brauchen, finden ja. Sie da.
1: Interessant kann in dem Zusammenhang zum Beispiel ein Ansatz sein in der Textilindustrie, in der Baumwollindustrie. Hm. Früher wurde die Baumwolle also bestenfalls in Afrika geginnt. Das ist praktisch dieser Reinigungsprozess und Entschmutzungs- und Und dann wurden die Balen verschifft. Heute ist auch der Versuch der, der Textilindustrie eindeutig, zumindest die Primärverarbeitung, also die Verspinnung und eventuell auch das Weben, in Afrika zu machen. Da könnte man auch sagen, ja, man könnte noch viel weiter gehen und so weiter. Natürlich auch dann die Frage, was ist technologisch möglich und so weiter. Aber zumindestens das, das ist ein ganz wichtiger Schritt im industriellen Prozess in der Textilindustrie. Und da ist man dabei, das auch dann in Afrika zu machen. Und das ist wenigstens ein erster Schritt, dass ein Teil der Wertschöpfung, Herr Wieber hat davon gesprochen, in Afrika bleibt. Und dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden, denn dieser, diese Primärverarbeitung in der Textilindustrie findet in Europa schon lange nicht mehr statt.
0: Ja. Aber wenn Sie dafür plädieren, wirklich in solche Industrien reinzugehen und die da anzusiedeln, weil da ist die große Konkurrenz aus Asien und da die haben viele, viele Jahre Expertise, wie man das macht und zu welchen Kosten und zu welchen Preisen und so weiter weit, weit im voraus. Macht es dann auch Sinn, sowas in Afrika zu versuchen Absolut, ja. Absolut.
1: Absolut. Mhm. Weil äh, man spart die Transportwege, äh, warum sollen die Afrikaner nicht auch in der Lage sein, äh, auch, auch effizient da entsprechend diese Dinge zu verspinnen. Man kann ja dann auch entsprechend sie maschinell äh, unterstützen, dass es auch die Maschinen gibt und so weiter absolut sinnvoll, abgesehen davon, dass man auch über weitere Schritte nachdenken kann. Auch dann, was möglicherweise den heimischen Bedarf angeht und so weiter. Es gibt ja auch sehr viel Bevölkerung dort. Also das halte ich für absolut sinnvoll.
3: Ich will da auch ganz kurz dazu noch was dazu fügen, denn der Herr Thomas albrecht hatte schon gesagt, Logistikkosten spielen auch eine große Rolle. Und von daher, ich glaube, da ändert sich eben auch etwas, wo man Dinge fertigen lässt. Und das andere ist eben auch, nehmen Sie mal Mercedes-Benz, hat ja in Islanden eine große Fabrik, in denen das, das C-Modell, nenne ich das jetzt, ist das richtig? Ja, noch heute so, ja. ja. Ähm, als Schwester sozusagen zum Bremer Werk stellt. Und das Mercedes-Werk in Islanden genießt im Konzern einen super Ruf für seine Qualität. Also, es ist jetzt, muss man wirklich ganz klar sagen, auch ein Vorurteil, das sich eben nicht bestätigen lässt. In Afrika kriegen sie und bekommen sie eben auch eine super Qualität gefertigt. Das heißt, das was im Textilbereich gemacht wird, wurde ja früher Südafrika hat ja eine riesen Textilindustrie, bestens. Also das ist alles machbar. Und mhm. die können auch eben auch Autos bauen, dann können sie auch eine Batterie bauen ähm, in, erst, in erstklassiger Qualität. Nicht? Also von daher, da gibt es aus meiner Sicht aus keinen einzigen Grund, warum das nicht da gemacht werden kann.
0: Okay, aber Best guess, also was sind die Beweggründe für jemanden wie Volkswagen zu sagen, da, halt, also da, da haben wir noch nicht angeschaut, das ziehen wir nicht in Betracht, das machen wir bisher nicht. Was ist der beste Grund, was ist die beste Erklärung, sind auch nicht blöd?
3: Nee, die sind ganz bestimmt nicht blöd, ähm, da haben sie vollkommen recht. Vielleicht wird das auch kommen, denn der Zwang ist ja auch für das Werk in auch Volkswagen in, in, East, in, in Port Elizabeth wird ja Uitenhagen wird ja nicht für immer äh, Benzinbetriebene Motoren und Autos herstellen. Also immer müssen Sie sich damit auch beschäftigen. Nur wir haben von das Wort Win Win gehabt und die Politik guckt eben nach Projekten, auch wo man das vielleicht auch konkret zeigen kann. Äh, die Politik sitzt ja auch bei Volkswagen mit dem Aufsichtsrat und als Teil. Aber ich denke mal, entschuldigung, vielleicht bin ich da komplett naiv. Man könnte ja auch der Politik mal sagen, Jungs. Ihr baut jetzt sieben Stück, könnt nicht eins davon oder noch ein achtes, dann auch dahingestellt werden. Einfach auch als Beleg, dass wir hier was machen und darüber uns Gedanken machen. Und wenn Volkswagen sowas machen würde, bin ich mir ziemlich sicher, kommt der zweite und dritte da auch hin. Katalysatoren, die wir alle in unseren Autos haben, werden alle in Südafrika gefertigt. Mhm.
0: Aber nochmal zu schauen, was sind denn so wirklich ernstzunehmende Vorbehalte, die man als Unternehmer in Bezug auf Afrika haben könnte? Ich denke da an Infrastruktur, ich denke an Arbeitskräfte, ich denke an Energieversorgung. Was sind so, wenn man wirklich mal schauen könnte, was, was sind wirklich Bedenken, die man haben kann? Lassen wir uns gerne mal drüber sprechen, um die hm. mal ein bisschen aufzudröseln. Was sich dann da verbirgt? Sind die wahr? Sind die wirklich? Sind die behebbar? Wie schätzen Sie ein? Was sind die wirklichen Herausforderungen?
1: Es gibt natürlich, Sie haben einige Bedenken genannt. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Äh, bekommt man vor Gericht recht oder nicht? Äh, kann man überhaupt vor Gericht äh, entsprechend klagen und so weiter? Das ist sogar in Südafrika im Vergleich zu anderen Ländern äh, besser.
0: Und vor allem was, nicht, was man immer, von ist heute auf morgen ändern kann. Ne?
1: Ja, einiges ist auch, dass man nicht in dem Maße bereit ist, in Kauf zu nehmen, dass in diesen Ländern Dinge anders funktionieren. Und dass man auch, ja, Dinge akzeptieren muss, wo man findet, das, das läuft in Deutschland alles glatt und das läuft eben in, in einer anderen Kultur eben nicht so glatt. Hm. So, Wenn man aber bereit ist, auch als Mittelständler das in Kauf zu nehmen. Und wie gesagt, man ein gewisses Risiko, man hat vielleicht auch ein Risiko, wenn man als, als Bremer, der ein Werk hier in Bremen hat, sagt man, baut ein zweites Werk in Sachsen. Dann hat man vielleicht auch ein gewisses Risiko. Ja, man hat, ist plötzlich weiter weg, man ist man äh, nicht um die Ecke, man braucht dort äh, völlig anderes Personal und so weiter und so fort. Diese Risiken hat man im Grunde genommen auch. Man muss in Afrika einfach gewisse andere Standards in Kauf nehmen, dann aber sind die Chancen aus meiner Sicht und insbesondere die Margen auch sogar höher
0: als hier. Aber damit haben deutsche Unternehmen doch auch in Erfahrung. Wir sind ja nicht nur in Europa unterwegs, sondern wir sind in Südostasien unterwegs, wir sind in Bangladesch, in China, in, in, ja, in Indien,
3: der Schwerpunkt in gut. Aber der Schwerpunkt liegt natürlich in Asien, in China insbesondere. Und wie gesagt, in, Europa, in Afrika sind eben, ich sag mal, 3% des Handels äh, Europas, Deutschlands ist eben mit Afrika. Ich will aber vielleicht konkreter noch werden, zu Ihrer Frage als Herr Thomas Albrecht jetzt, was sind die Hürden? Also die Rechtsstaatlichkeit ist in Südafrika genauso gegeben wie in Deutschland. Wir haben ja eine super Verfassung, wir haben eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit und ich denke, es gibt aber auch andere Länder, in denen das genauso der Fall ist. Es gibt ohne Zweifel, ich will jetzt nicht in Kongo vor das Gericht gehen, ich, glaube, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber Entschuldigung, vielleicht bin ich jetzt auch ungerecht dem Kongo gegenüber, aber das ist so mein Eindruck. Es gibt ohne Zweifel eine Reihe von Ländern wie Südafrika, Namibia, Ruanda ähm, äh, und eine Reihe von anderen Ländern, wo sie das hingenommen, also äh, voraussetzen können. Ich glaube, wo die zwei ganz großen Probleme, die wir haben in Afrika, ist einmal eben Energie. Und das ist ja eben schon hier besprochen, wo auch jetzt im Grunde Europa, und ich sage immer, lieber Europa als Deutschland, nun wirklich hinkommen kann und sagen, pass mal auf, wir machen jetzt ganz konkret hier etwas und wir helfen euch, das eben zu verbessern. Auch zu unserem Nutzen, indem wir eben jetzt nicht Kohlekraftwerke hinsetzen, sondern eben andere. Okay. Das ist also ein ganz großes Thema. Und das Zweite ist eben Infrastruktur. Das kam auch in den Panel relativ klar rüber. Ja. Und das habe ich auch aus eigener Erfahrung, kann ich das sagen. Die Kosten der Logistik innerhalb Afrikas sind eben einfach exorbitant. Mhm. Mhm. Weil der LKW-Fahrer steht eben sieben Tage an der Grenze zwischen Südafrika und Simbabwe. Der steht da sieben Tage. Und das einfach nicht funktioniert. Mhm. Oder nach Mosambik steht er dann eben drei Tage. Und dann fährt er von Simbabwe weiter nach Tansania oder was auch immer. Das dauert auch unglaubliche und erzeugt natürlich unheimlich hohe Kosten und auch das ist ein Bereich, wo wir ja in Deutschland oder in Europa eben wissen, wie man das besser machen kann und was man verändern kann, dass man also ganz konkret zu den Leuten sagt: Pass mal auf, da verdient ja keiner was dran. Ist ja nicht so ineffizient, weil das einfach da irgendjemand davor sitzt und da überall das abzockt, sondern das funktioniert einfach nicht. Also die Logistik und die Infrastruktur ist nicht vorhanden. Das wäre ein wunderbares Bereich, wo Europa sagen kann: Pass mal auf, wir helfen euch in dem Bereich hier die Dinge zu verbessern, die Kosten zu senken und euch damit wettbewerbsfähiger zu machen?
2: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Also zum einen ist es so, wie Herr Dr. Albrecht ausgeführt hat, dass die Unternehmen natürlich eine gewisse Bereitschaft und Flexibilität zeigen müssen, sich in einem anderen Kontinent, unter anderen Rahmenbedingungen, in einer anderen Kultur zu bewegen. Und da ist vielleicht auch Information ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, was ich jetzt hier auf dieser Reise ähm, erlebt habe, ist, dass ähm, zum einen wir hier einen wunderbaren Honorarkonsul haben, der sich da ähm, äh, tiptop auskennt ähm, äh, vor Ort, äh, aber auch ähm, sag mal, die Außenhandelskammer, die Botschaft, äh, das Konsulat, und so, ne? die sind alle sehr gut mit den Gegebenheiten vertraut, äh, sind sehr gut vernetzt mit äh, Politik und anderen Akteuren in Südafrika und können da auch äh, den Unternehmen, glaube ich, ähm, sehr viel Hilfestellung äh, leisten. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich die afrikanischen Staaten auch ein Stück weit selber verantwortlich sind, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu liefern. Und da müssen wir halt, es ist immer schwierig, wenn wir jetzt von Afrika reden, da müssen wir schon zwischen den über 60 Staaten genau differenzieren. Wir haben jetzt Eindrücke aus Südafrika mitgenommen. Und da gibt es durchaus ähm, einige Punkte, an denen ähm, halt noch gearbeitet werden muss. Sie hatten sie ja auch genannt, ähm, Infrastruktur. Mir ist jetzt aufgefallen, dass es quasi gar keine Schieneninfrastruktur gibt, keine funktionierende mhm. zumindest. Ne? Das ist natürlich, ähm, was den Transport von Waren angeht, äh, von Schwergütern angeht und so, das ist ein, ähm, ein großes Thema. Wenn man die Sachen in die Häfen oder von den Häfen wegtransportieren möchte, kann man das schlechterdings nicht alles mit einem Lkw machen. Die Energieversorgung ist im Moment, würde ich mal so sehen, für Unternehmen ein Problem, weil tagtäglich irgendwo im Land immer der Strom abgeschaltet wird. Das funktioniert zwar nach einem... Durchaus auf ja, weise beeindruckend. Äh, man hat eine App und auf der äh, sieht man, ah, in drei Stunden fällt bei mir für vier Stunden der Strom aus. Ne? Und dann hm. weiß man, dass man schnell noch was einkaufen muss oder seinen Kühlschrank leerräumen muss oder was weiß ich was. Ne? Aber für eine ähm, Produktion aber, nicht so ich. Der private Haushalt kann sich damit vielleicht irgendwie ja. arrangieren. Und wenn man abends in der Kneipe sitzt, und dann geht auf einmal das Licht aus und man sitzt bei Kerzenschein, ist das auch noch irgendwie ganz nett. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich da ein Unternehmen habe. Ähm, und ähm, da auf eine funktionierende Energieversorgung angewiesen bin, äh, und mir dann mit dem ähm, Generator irgendwie behelfen muss und dann Diesel da irgendwie verbrenne, äh, dann ist das schon ein Problem. Ne? Also, ähm, das äh, ist, glaube ich, erkannt, aber ähm, eben noch nicht gelöst. Ne? Und ähm, haben sicher auch noch das Thema Korruption, äh, was dann ja. ähm, auch, wie gesagt, den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, aber. Ähm, was die Regierungen erkennen müssen, dass das im Hinblick auf ähm, ausländische Investitionen sicherlich ein, ein Hemmfaktor ist. Und dann auch einfach zum Thema Arbeitskräfte. Äh, da gibt es sicher auch Nachholbedarf, was Bildung und Ausbildung angeht. Damit haben wir uns auch vor Ort ähm, äh, beschäftigt und uns ein Bild gemacht. Ähm, aber aus den Unternehmensbesuchen habe ich auch mitgenommen, dass ungeachtet äh, dessen, äh, da. Äh, es ist eigentlich ein sehr gutes Arbeitskräftepotenzial gibt Leute gibt viele Leute gibt die überwiegend mehr Leute gibt die auch sehr motiviert sind ne? die lernfähig sind ne? und die auch ähm, sagen wir mal, gut eingearbeitet werden können in Unternehmen also ähm, da würde ich äh, durchaus äh, das jetzt nicht nur so als einen, einen kritischen Faktor sehen sondern das ist auch ein Faktor der heute schon ein gewisses Potenzial darstellt
3: das ist schon das ist vollkommen richtig es gibt, also ich glaube, den Bereich habe ich vorhin nicht erwähnt und das ist von der Wiebe richtig erwähnt. Ausbildungsproblematik ist riesengroß. Es gibt also sicherlich zwei, drei Bereiche, wo jetzt Europa kommen kann und sagt, pass mal auf, Kinder, wir sehen, ihr habt hier ein Problem und wir helfen euch dabei, das auch umzusetzen. Dieses Thema Ausbildung, da sehe ich schon seit zehn Jahren kreisen die alle darum herum. In Südafrika, wie können wir dieses, sagen wir das, was wir als Lehre hier haben oder duale äh, duales, Ausbildung, duale ja. Ausbildung mhm. eben, das finden die großartig, aber sie wissen im Prinzip nicht, wie sie das umsetzen. Und die Handelskammer, gerade Handelskammer Bremen, hat sich da sehr vorbildlich eingebracht und versucht eben im kleinen Umfang, so wie das eben möglich ist, diese Dinge aufzusetzen. Aber das wäre ein Bereich, wo Deutschland sagen kann, wir machen da jetzt was für euch. Und da ist ja nicht sofort zu erkennen, dass das jetzt sofort direkt dann eben auch für uns gemacht wird, sondern wirklich dann eben fürs Land und sagen: Pass mal auf, hier investieren wir, hier geben wir euch Mittel, aber jetzt nicht da, sondern wir setzen hier Mittel ein, damit ihr das, sagen wir mal, in den Griff geht. Das einen irrsinnigen Vorteil hätte, wenn wir das machen würden. Also ja. für das Land, indirekt natürlich dann auch wieder für uns, weil sie dann qualifizierte Arbeitskräfte vorfinden. Also es gibt sicherlich zwei, drei Bereiche, Infrastruktur war der andere, wo, sagen wir mal, Europa sehr wohl sich jetzt einbringen kann. Win-Win und auf gleiche Augenhöhe und so weiter und sagen, pass mal auf, wir machen das jetzt mit euch. Mhm. Ja, hier ist die Summe X und das investieren wir jetzt und da brauchen wir auch nichts anderes dafür, in Gegenleistung sofort zu kriegen. Wir helfen euch einfach, wettbewerbsfähig zu werden und dann kommen nachher auch andere Unternehmen dazu, die dann das auch nutzen.
0: Mhm. Deutschland, die müssen wir vor allem nicht immer auf die deutsche Regierung warten, sondern können Dinge in die eigene Hand nehmen und eigene Dinge vor Ort machen. Und dieses Beispiel von der AHK Bremen, was da in Südafrika gemacht wird, das, ja, das ist, glaube ich, ein, aus dem Logistikbereich ein gutes Beispiel. Das ist
1: ein, ein, ein großartiges Beispiel. Wir haben ja auch äh, die jungen Leute gesehen, die hoch motiviert waren. Wir haben gesehen, äh, wie dort ausgebildet wird. Aber es ist eine reine Initiative der AHK Südafrika also mit Unterstützung hier von uns auch mhm. und auch zum Teil initiiert und dann der beteiligten Unternehmen. Mhm. Man hat schon einige Male probiert, die Regierung dazu zu bekommen und das Genau dieser Teil funktioniert noch nicht. Wir haben ja hier in Deutschland im Grunde genommen ein, ein Drei-Säulen-Modell, wenn man so will, weil es eben die Unternehmen sind. Es ist die Regierung, die ja die Berufsschulen stellt und die Lehrer und so weiter. Und es sind die Kammern, die das eben koordinieren und zertifizieren. So, das funktioniert hier sehr gut. In Südafrika fehlt da der Teil der Regierung. Und da müssen wir daran arbeiten, dass da wieder, es geht eben nicht, mit Gewalt das durchzusetzen. sondern also Man braucht die, die Überzeugung. Das ist leider derzeit noch nicht der Fall. Wer muss da federführend sein? Wen sehen Sie an der Führung? Ach, ja, also ich, federführend ist sehr schwierig, aber da, da werden natürlich gerade auch werden unsere Diplomaten meines Erachtens gefordert, die immer wieder darüber sprechen und die aufzeigen, ich sagte das ja früher schon in einem anderen Zusammenhang, es ist am Ende ein Win-Win. Es ist auch gut für euch. Dieser Gedankengang scheint mir ist noch nicht da. Äh, bei der Regierung, die natürlich auch x Probleme hat, aber eines der größten Probleme in Südafrika ist ja die sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und die könnte man damit zumindest in Angriff nehmen, ich will nicht sagen lösen, aber in Angriff nehmen, wenn dann auch viele Unternehmen mitmachen und das ist natürlich auch noch ein Punkt, die muss man auch davon überzeugen, da dabei zu sein.
3: Ja, also das ist nicht das Problem von Südafrika, das ist das Problem ja. von ganz Afrika. Ja. Und wenn wir alle ehrlich sind, ist ja auch Teil des Programms, das damals schon von Merkel angeschoben hat, vor fünf Jahren, ähm, Kern der Sache ja, letztendlich Arbeitskräfte dort vor Ort zu schaffen, damit eben nicht ich sag mal, eine Million von Menschen ihre Koffer packen und nach Europa kommen. Das ja, ja. mag man vielleicht nicht so offiziell klar formulieren, aber das ist ja auch ein ganz klarer Grund, warum wir uns zum Teil in Afrika engagieren. Und wenn man das machen will, wäre das eben ein wunderbares Beispiel, eben mit der Ausbildung erstmal sozusagen anzufangen und dort zu helfen. Ich glaube, dass die Regierung in Südafrika zumindest, wenn jetzt von der deutschen Regierungsseite jemand käme und sagt, pass mal auf, das machen, wir jetzt mit euch zusammen, wir geben hier zwei Drittel, ihr müsst ein Drittel dazu machen, Wir setzen wir jetzt auch um, das machen wir jetzt und schieben das an, dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren. Denn die haben ja überhaupt nichts zu verlieren, die müssen ja auch was vorzeigen, was sie gemacht haben. Also Darüber reden und ja und das hand und großes Problem ist ja eine Sache, aber daher dann auch zu sagen, das machen wir und das denke, es wäre ein wunderbares Beispiel, um auch dieses Vertrauen zu schaffen, dass es wirklich ein Win-Win ist. Also über Win-Win reden theoretisch ist ja eine Sache, aber dass man auch daher den Leuten zeigt, nee, wir machen hier auch was, was eben wirklich ähm, klar zu erkennen ist, dass wir da nicht immer 55er, die wir reinstecken, auch 55 wieder rauskriegen. Nicht? Mhm.
0: Gibt es andere gute Beispiele für diese Win-Win-Situation? Gibt es gute Initiativen? Gibt es gute Unternehmen? Gibt es gute Projekte, die exemplarisch fungieren könnten als so eine Win-Win-Situation für jemanden, der es gut gemacht hat?
3: Also ich kann das jetzt nur für Südafrika beantworten. Aber ich muss sagen, es gibt eben unheimlich viele Europäer, die auf privater Basis, unheimlich viel auf die Beine stellen. Mit südafrikanischen oder südafrikanern, ja eben auch privaten Personen. Also auf der privaten Ebene wird unheimlich viel getan. Mhm. Das ist auch so in der Natur der Südafrikaner, dass sie eben bestimmte Dinge, die eben nicht funktionieren, dann selbst in die Hand nehmen und machen. Und da denke ich, also ich kenne eine ganze Reihe von deutschen, äh, deutschen Firmen oder auch deutschen Privatleuten, die sagen, also das muss auch anders irgendwie funktionieren und äh, letztendlich da auch Geld in die Hand nehmen und da fantastische Sachen auf die Beine stellen. Mhm.
0: Jetzt werde ich mal abschließend zurück zur gabs konferenz und Ihre Eindrücke dort. Idealerweise würde so eine Konferenz, wo man da hinfährt, ja irgendwie neue Perspektive geben, Meinungen ändern, irgendwie was in einem bewegen. Wenn Sie zusammenfassen würden, Herr Wiebe, was hat das bei Ihnen ausgelöst? Gab es Dinge, die Sie neu überdacht haben? Neue Ideen, neue Gespräche, neue Impulse? Was haben Sie mitgenommen aus, aus diesen Gesprächen dort in Afrika?
2: Ja, zuerst mal war ich äh, sehr angetan davon, dass neben dem sagen wir mal, offiziellen Konferenzprogramm ähm, es sehr gut möglich war. Ähm, das, das ist durchaus nicht immer so, ähm, ich weiß auch gar nicht genau, woran das liegt, aber in dem Fall ähm, es tatsächlich möglich war, sehr viele, auch fruchtbare Gespräche zu führen, das gilt für mhm. mich persönlich. Aber soweit ich das beobachtet habe, galt das auch für unsere gesamte Delegation. Also viele haben dort tatsächlich Anknüpfungspunkte gefunden, die sich dann hoffentlich in der Folge auch weiter verfolgen lassen. Also das war für mich eine sehr positive Erfahrung. Wie gesagt, habe ich bei anderen Konferenzen auch schon anders erlebt. Mhm und ähm, darüber hinaus ähm, nimmt es einen natürlich emotional ein Stück weit mit. Ne? Ich war persönlich jetzt auch das erste Mal ähm, in Südafrika und ähm, das ist dann eben doch ein Unterschied, wenn man ähm, da hautnah ähm, die Situation vor Ort erlebt oder auch in der Konferenz ähm, mit den Leuten ähm, Kontakt hat, ähm, äh, sodass ich ähm, schon denke und das auch in dem Sinne gefühlt habe, dass ähm, auch bremen äh, und bremer unternehmen sich mit dem standort durch auseinandersetzen sollten und das muss man auch jetzt hier ein stück weit äh, durchdringen lassen ne? das ähm, ist sicher ein, ein prozess aber äh, kann ich mir vorstellen ähm, dass äh, sich daraus noch der eine oder andere puls ergeben wird
0: es gibt wahrscheinlich sowieso viel zu viele unternehmer die aus der ferne versuchen zu, zu bewerten was in afrika los ist und sich nie die mühe machen tatsächlich mal vor ort hinzufahren das ist vielleicht ein aufruf dafür auch mehr von solchen Angeboten in Anspruch zu nehmen, vor Ort solche Delegationsreisen zu machen, vor Ort sich mit den Leuten wirklich eins zu eins auszutauschen?
3: Also ich finde das erstmal großartig, dass die Handelskammer eben diese Konferenz als Anlass genommen hat, mit Unternehmern und auch aus der Politik eben Herrn Wiebe und Personen aus der Regierung hier in Bremen rüberzufahren, sich das anzugucken. Also ich finde das unheimlich gut. Und ich kann immer nur sagen, das sollte wahrscheinlich viel mehr gemacht werden. Ich bin ja nun eben Händler und von daher denke ich immer, Bremen ist auch noch eine Handelsstadt. Ich weiß, wir sind eine große Industriestadt. Also das nehme ich auch zur Kenntnis. Aber trotz alledem, wir sind traditionelle Handelsstadt und ich denke, Handel können Sie nur machen, wenn Sie eben rausgehen. Und ich finde es wirklich gut, dass das hier gemacht wird. Ich finde es wichtig, dass es auch in Zukunft gemacht wird. Von daher insgesamt eben ausgezeichnet. Mich hat eben, das habe ich vorhin schon gesagt, diese Tatsache, dass eben dann doch mit zwei verschiedenen Sprachen gesprochen worden ist. Zum Teil, damit meine ich jetzt der eine und der andere es nicht ganz verstanden hat mhm. und eben auch dieses gewisse, sagen wir mal, Misstrauen äh, vorhanden ist ähm, und die andere Seite sich nicht ganz eingestellt hat, mit wem sie dort eigentlich reden. Aus meiner Sicht heraus, das ist bedauerlich, das kann man aber lernen. Also es ist ja keine Sache, die nun so bleiben muss. Äh, vielleicht muss es dann eben zwei-, dreimal solche Reisen geben von der Politik auch, sich dann einzustellen. Ja, wie läuft es dort?
1: Mhm. Also wirklich positiv war, wie viele Menschen dort zusammengekommen sind. Ähm, das war ja eine große Zahl, das waren einige Hundert.
0: 700 da in der Konferenz? Ja, aber dann
1: 700 wurde gesagt, ob es dann wirklich 700 waren, weiß mhm. ich nicht. Aber da waren ja wirklich viele dabei, äh, die Rang und Namen hatten auch ob Botschafter dann natürlich sehr viel Politik, aber eben auch nicht nur deutsche Politik, sondern auch sehr viele Südafrika, oder Afrika, nicht, nein, bewusst sage ich jetzt nicht Südafrikanische, sondern afrikanische Politiker aus vielen Ländern. Mhm. Alleine dieses Zusammenkommen, dieser Austausch war überaus wertvoll, weil man wirklich, ja, nur indem man jemanden ein bisschen mal in die Augen guckte, hatte man eben schon wieder einen neuen Gesprächspartner und, und bekam neue Eindrücke. Und ich denke, das, war auch für die Delegationsmitglieder ganz wichtig. Dieser Austausch eben, eben oftmals ganz spontan stattfand. Oder man saß im Panel nebeneinander oder Ähnliches. Oder stellte noch jemanden, der auf dem Panel war, eine Frage im Anschluss und so weiter. sahte dann später äh, bei, beim, bei den äh, Gesprächen in den Wandelhallen und so weiter oder beim Essen? Äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut und wertvoll. Natürlich war es dann so genau, wie Herr Schütte sagte, dass äh, von deutscher Seite es gelegentlich etwas praxisfremd war. So will ich es mal ganz vorsichtig sagen. Da war eben, eben klassisch das, was oftmals von der Politik kommt, dass eben da gute Vorschläge sind und sowas, aber diese Art Ratschläge nicht immer bei den Gesprächspartnern so gut ankommen. Die sind zwar gut gemeint, aber gelegentlich vielleicht nicht immer gut gemacht. So will ich das einfach mal sagen. da muss bestimmt, müsste was dran gemacht werden. Aber wir empfinden, wir als Unternehmen empfinden das dann auch als unsere Aufgabe, dann eben Dinge auch, Herr Schütte sagte das auch, auch dann umzusetzen und damit auch die Afrikaner spüren zu lassen, jawohl, wir wollen wirklich daraus, wir haben diesen Ausdruck jetzt öfter benutzt, heute in diesem Podcast, Win-Win.
0: Äh, Win-Win ist das, das Stichwort Nicht? des Podcasts. Das und, heißt, und
1: das heißt eben auch, wertschöpfung im eigenen lande das heißt entwickeln einer gewissen wirtschaft im eigenen lande denn das ist wiederum zum vorteil für uns ja. im handel wie auch in der industrie
0: die nächste konferenz ist in zwei jahren vermutlich
1: Wir Wissen ja. schon wo
3: Wo das stattfinden weiß ich nicht das wandert ja, ja in afrika aber ich weiß jetzt nicht aus dem kopf wo die nächste sein wird das ist garantiert schon festgelegt da bin ich mir sicher aber Kein.
0: sie drei sind wieder dabei Vermutlich. Vielleicht. Vielleicht. Ja, sehr schön, tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass wir dabei waren, Herr Schütte, Herr Wiebe, Herr Thomas Albrecht. Vielen Dank für das interessante Gespräch heute.
3: Dankeschön. Ja. Herzlichen Dank. Dank Ihnen.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Afrika. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören, denn wir haben noch eine lange Liste an interessanten Themen und Gesprächspartnern vor parat. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Unternehmen, die Beratungsbedarf zum Thema Afrika haben, können sich vertrauensvoll an die Handelskammer Bremen, die Wirtschaftsförderung Bremen oder die Bremer Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa wenden. Entsprechende Links findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.